0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 16, în fața mănăstirii. Pentru ca Violeta să fie pusă pe cruce, fusese nevoie ca Fausta să găsească un executant, un călău tainic. Și avea un asemenea călău la îndemână. Acesta era țiganul Belgoder, adică tatăl aceleia care se numea Jean Furco sau Stella. Dar oricât de puternic ar fi fost simțământul paternității care se trezise în sufletul crâncen și necioplit al țiganului, nici nu era nevoie să se facă apel la acest simțământ pentru a-l hotărâ pe Belgoder să treacă la fapte căci ura lui împotriva lui Claude era de ajuns. Țiganul se afla deci la mănăstire, în spatele vechiului pavilion, exact la ora fixată. Violeta fusese adusă, mai bine zis purtată, Întrucât, amețită fără îndoială de vreo licoare care îi amorțise puterile, ea nu s-ar fi putut ține singură pe picioare. Belgoder, cu un gest de o bucurie hidoasă, o își făcase pe nefericită fată, o culcase pe cruce și o legase zdravă în de mâini și de picioare. Apoi, cu ajutorul câtorva halebardieri, crucea fusese înfiptă în groapa asăpată încă din ajun de oamenii stăreției. În acel moment, Fausta era singură pe esplanadă, cu vreo 12 soldați din gardă. Leonor și Jean Furco, Stella, erau închise în pavilion împreună cu rovenii și ceilalți schismatici. După ce termină înspăimântătoarea însărcinare, Fausta îi spuse lui Belgoder. Bine, poți să te retragi. Așteaptă-mă în fața porții mănăstirii." Și Stella," mormăi țiganul, care și-a aruncă spre Fausta ochii injectați cu sânge." Și atunci ea înțelese de ce Belgoder nu mai voise să o părăsească, înțelese că omul acesta o va omorâ cu siguranță dacă nu se va ține de cuvânt. Dar Fausta era hotărâtă să-i odea țiganului pe stela. Ascultă, îi spuse, du-te cu toată încrederea în locul despre care ți-am vorbit și peste o oră o vei vedea pe aceea pe care mi-o ceri. În aceeași clipă Belgoder văzu o litieră care se oprea în fața portalului. Îi recunoscu pe cei doi bărbați care coborâră din ea. Aceștia erau Farnes și meșterul Claude. Ori cardinalul intrase singur în mănăstire, pe când Claude se retrăsese sub umbra unui stejar mare, așteptând venirea cardinalului împreună cu Leonor și Violeta. Văzându-l, țiganul mormăi. Iată-l pe omul care-a spânzurat-o pe femeia pe care o iubeam, pe mama fiicelor mele!" Pe biata mea, Magda, iată-l pe omul care a refuzat să-i spună unui tată locul unde se aflau copiii săi. Pe toți aștri aducători de nenoroc. Am suferit destul, am așteptat destul clipa asta. Mi-a căzut în mână. Belgoder, răsuflă din rărunchi, scutură sălbatic din cap și se îndreptă spre Claude. Călăul, văzându-l că se oprește în fața lui, trăserii și păli la față. Ce vrei?" îl întrebă cu glas aspru. Nu bănuiești?" întrebă țiganul. dau amândoi față în față ca doi dulăi enormi, amândoi cumpliți, amândoi fără pic de sânge în obraz." Domnule," zise Clod cu un soi de blândețe umilă, dacă e vorba de fiicele domniei tale, ți-am mai explicat." Bravo," rânjii Belgoder, acum îmi spui domnule ca unui boier." Ți-am explicat, îți zic, că încredințându-le procurorului Furcou, credeam că e spre binele lor. Din păcate nu puteam prevedea ce avea să îi se întâmple acestui om de bine. Dar acum, după ce ți-am îndurat toate ocările, vezi-ți de drum. Crede-mă, mărturisește însă că ai greșit smulgându-i tatălui cei doi copii ai săi. Da, murmură Claude, ca și când și-ar fi vorbit sieși. Aceasta a fost poate crima pe care am ispășit-o plătind cu atâtea dureri. Crima ta, spuse Belgoder cu glas răgușit. Ăsta e cuvântul, de data asta ai nimerit cuvântul potrivit. Asta a fost crima ta. Nu mi-ai răpit-o pe Violeta, așa cum și eu ți le-am răpit pe Flora și pe Stela? Noi destul. N-am suferit aceleași chinuri pe care le-ai suferit și tu? Nu te simți destul de răzbunat după ce mi-ai dat copilul pe mâna aceleia pe care o știi, chiar în ziua în care o regăsisem? Nu-i destul." Pe măsură ce dădea aceste răspunsuri, Belgoder își îndrepta spinarea și glasul îi se prefăcea în urlet. Vorbește," spuse meșterul Claude, Spunem de ce mai ai nevoie, îți voi da orice mi cere." Sânge pentru sânge, viață pentru viață, moarte pentru moarte." Fii mulțumit căci în curând n-am să mai fiu." Glumești, călăule, Ei, ce-mi pasă mie de moartea ta?" Meștere, Claude, schingiuirea florei cere schingiuirea violetei." Claude apucă o cracă de stejar care a târnat deasupra capului său, o rupse, o răsuci, o smunse și fioros, cumplit, șuieră printre dinți. Clacă de aici!" O să plec îndată," zise Belgoder, când fica mea, Stella, va ieși din mănăstirea asta, căci pot să te anunț că îmi vor da fica înapoi." Iar micuța cântăreață, te sfătuiesc să nu ameninți aici în fața mea." s ameninți?" urlă Belgoder izbucnind în hohote de râs. Nu mă cunoști bine, meștere, Claude. Eu nu ameninț. Eu ucid. Și dacă ți-am spus că aveam nevoie de schingiuirea Violetei, am făcut-o fiindcă în clipa de față ea este schingiuită." Claude aruncă craca de stejar, mâna lui enormă să lăsă pe umărul țiganului, care nu se încovoie sub apăsare, ci continua să-l privească drept în ochi. Ce ai spus?" întrebă el aproape în șoaptă. Ți-am spus, răgni belgoder, că am legat-o pe fica ta de o cruce, că douăzeci de străji păzesc crucea asta și că în clipa de față își dă duhul. Ascultă, auzi cum bate clopotul de mort?" Deodată vorbele îi se stinseră. Claude îl prinse de gât, ca niște clești vii, mâinile îi se înfipseră în carne. Țiganul, vânjos și îndesat, cu forțele sporite de furie, încerca să scape din strânsoare, zbătându-se cu violență. Îl apucă și el de gât pe călău. Brațele lui, nervoase, se ridicară într-un gest fulgerător. Degetele în împăroșate se înfipsă în gât lui Claude. Totul dură câteva clipe. În sfârșit, degetele lui Belgoder se desfăcură. Capul îi căzu pe umăr. Morise. Dangătul funebru al clopotului mănăstirii atrăsese atenția lui Claude, dar încă nu înțelegea de ce bătea clopotul. Brusc, un reflux al memoriei îl aduse la realitate. Clopotul de mort!" răgnii el și se năpustia supra porții. Stai!" strigă o santinelă văzându-l pe Claude, cum înaintează, cu ochii ieșiți din orbite cu părul vâlvoi, urlând și alergând în salturi furioase. În goana lui, Claude răsturnă omul fără să se oprească doar izbindul și aproape îndată după aceea se opri scoțându un urle de disperare. O recunoscuse pe Violeta în brațele ducelui de Angulem. Violeta albă ca o moartă, moartă fără nicio umbră de îndoială. În clipa aceea, ducele cel tânăr se clătină, era gata să cadă, Claude își deschise brațele de uriaș și-i primit dubla povară, Charles d'Angoulin purtându-o în brațe pe Violeta. Și într-un efort, împletit cu furie, îi luă în brațe pe amândoi, se năpusti afară cu ochii roșii fixați asupra Violetei, mușcându-și buzele până la sânge să nu țipe, alergând, sărind instinctiv spre micul izvor de lângă troiță. Izvorul, lângă care, odinioară, Louise de Montmorency fusese lovită de moreve. Și acolo, așezându-i pe amândoi pe iarbă, în genunchi, își muie mâinile în apă și șterse fruntea fetei, care aproape în aceeași clipă scoase un suspin și zâmbind rostin șoaptă. Tată! Bunul meu tată, Claude! Clipele următoare au fost pentru Claude, pentru Violeta și pentru Charles, care își revenise repede din leșin pomenite clipe de extaz. Charles și Violeta erau într-o stare minunată, se simțeau beți de fericire, bucuria lor pură strălucea așa cum soarele strălucea pe cer. Dar pentru Claude situația era întunecată, deoarece Violeta era salvată, deoarece în sfârșit se întâlnise cu omul pe care îl iubea, lui îi sosise ceasul să dispară, să moară. Tată, spuse Violeta, ce ai? De ce nu te simți fericit în asemenea clipe? Plângi, tată? Plângi în hohote? De bucurie, ți-o jur! Nu, răspunse ea cu o blândă fermitate și pălindu ușor, Nu, tată, nu plângi de bucurie, ci de durere. Tată, continuă Violeta, tu m-ai luat în brațele tale protectoare când eram mică. Tu mi-ai închinat viața întreagă și mi-ai dat tot ce aveai mai bun în tine. Monseniore, te iubesc! În străfundul inimii mele, mi-am unit viața cu aceea a domniei tale. Cred că nu te voi uita niciodată și dacă ar trebui vreodată să ne despărțim, adăugă ea cu glas tremurat, aș muri pe loc." O, copila mea, fica mea adorată!" hohotim meșterul Claude. Să ne despărțim?" băigui ducele de angulem înfiorându-se. Draga mea logodnică, vrei, dreci, să mor?" Totuși așa se va întâmpla," zise Violeta, dacă va trebui să încapăt fericirea cu prețul nefericirii tatălui meu." Ascultă-mă, dragul meu, senior, Tatăl meu se numește Meșterul Claude. Copila mea, fieți milă! Da, fieți milă de bătrânul tău, tată, Claude, taci! Tatăl meu, continuă Violeta, tatăl meu este un târgoveț din Paris. Iată-l, nu cunosc un altul. El m-a crescut. Lui îi datorez faptul că trăiesc. Or, după o lungă despărțire, când m-a regăsit, mi-a salvat din nou viața. Când am vrut să aflu ce durere ascunde existența acestui om drept, mi-a spus că nu era demn să se numească tatăl meu, pentru că pe vremuri a fost călăul jurat al orașului Paris. Monsignore, uităte te la mine! Sunt fica meșterului Claude. Charles d'Angulem, livid, tremurând, se dădu înapoi doi pași și scoase un soi de geamăt jalnic. Călăul? Cerule, pot muri fericit," își spuse meșterul Claude schimbat la față cu obrazul strălucind de o bucurie supraomenească. La aceste cuvinte luă repede sticluța cu o travă pe care o purta în punga de la brâu și îi înghiți conținutul. Violeta, cu ochii ațintiți spre Charles, nu văzuse acest gest. Câteva secunde ochii acestuia, închiși pentru că și-i acoperise cu mâinile, fură săgetați parcă de luciri sinistre." Când își desfăcu mâinile, când privirea lui se întoarse spre Violeta, fata scoase un țipă de supremă fericire, deoarece în ochii logodnicului ei citise că dragostea învinsese cruda dezvăluire. În aceeași clipă, cei doi îndrăgostiți se îmbrățișară. Charles o luă de mână pe Violeta, se îndreptă spre Claude și încă palid la față, dar cu chipul strălucind de o bărbătească lealitate rostii. Domnule, îngăduiți-mi să-l salut în domnia voastră pe tatăl acelea pe care o ador și căreia, aici, în fața domniei voastre, îi închin viața. Nu știu ce ați fost, taina aceasta s-a risipit din inima mea, vă întind mâna. Charles îi întinse mâna înfiorându-se fără să vrea. Claude îi luă mâna și scoase un suspin prelung murmurând. Acum sunt sigur de fericirea ficei mele. O, nobilul meu Charles!" băigui Violeta. Te cuvântez. O, bunul meu tată! Vei avea și tu parte de fericire!" Claude zâmbi. În zâmbetul lui era desigur toată fericirea și toată dragostea. Aproape în aceeași clipă simți cum o sudoare de gheață îi nijește la rădăcina părului. Se clătină, căzu în genunchi, apoi, totul începând să se învârtă în jurul lui, se lungi la pământ agățându-se de iarbă cu mâinile crispate. Tată! Tată!" Țipă Violeta căzând în genunchi. Nu-ți face grijie de bucurie?" O!" Bâigui tânăra înspăimântată. Dar obrazul îi se descompune, mâinile lui se fac ca de gheață. Doamne, tata, va muri?" Trupul lui Claude se înțepeni. Un zâmbet îi ilumina obrazul desfigurat și cu un glas nespus de dulce răspunse. Va muri, da!" «Mor, copila mea, mor de fericire, ce sfârșit frumos! Monseniore, binecuvântarea mea îți va călăuzi viața, îți încredințez această copilă, adiod, mâna copila mea!» Într-un ultim efort, prinse mâna Violetei, o duse la buze și închise ochii. Violeta, zdrobită de durere, își înfunda suspinele într-un fal dalmantiei pe care îl trăsese peste obraz, dar ducele de Angulem, aruncând o privire în jurul, zări sticluța care se rostogolise până aproape de marginea izvorului. Tre și se uită la mort cu o privire plină de milă profundă. Se aplecă, luă sticluța și pentru ca logodnica lui să nu o vadă, pentru ca ea să poată păstra pe veci iluzia dulce pe care voise să dea călăul, vârâ recipientul în apa curată a izvorului. În clipa aceea, o tânără ieșit din mănăstire, se opre o clipă nu departe de stejarul sub care zăcea Belgoder, gătuit, aruncă în jurul ei o privire rătăcită și zărând. Aruncă în jurul ei o privire rătăcită și, zărindu-i în sfârșit pe Claude de Angulem și pe Violeta, alergă în nebunită de groază și se apleca asupra Violetei. Dragă și scumpă tovară și de captivitate, murmură ea. Suntem deci libere! Dar cu prețul câtor orori! Violeta, ridicându-și fața scăldată în lacrimi, o recunoscu pe Jean Furco, se ridică și îi se aruncă în brațe, hohotind. Tatăl meu a murit! Era într-adevăr fica lui Belgoder.” Ducele de Angulem s-o cotică sosirea acestei copile frumoase pe care nu o cunoștea, dar care părea că o iubește cu duioșie pe logodnica lui, îi va fi de ajutor. Îi șopti câteva cuvinte la ureche Janei Furco, care o duse pe Violeta departe de trupul nefericitului Călău. Câțiva țărani locuitori ai cătunului se apropiară. Charles le făcu semn și dându-le un bani de aur, îi convinse să ia cadavrul care fu așezat într-o colibă. Leșul lui Belgoder fu îngropat chiar în locul unde căzuse. Pe când Jean Foucault, în coliba unde se odihnea trupul meșterului Claude, încerca să o consoleze pe Violeta, Charles de Angulem se apropiase de mănăstire. Neliniștit de soarta lui Pardaillon, era gata să intre în mănăstire când îl văzu că apare. Cavalerul părea foarte calm, dar Charles îl cunoștea prea bine și, după unele semne, văzu că Pardaillon era răscolit de o emoție violentă. Se mulțumi, deci, să-l pună la curent cu cele petrecute lângă izvor. Bine," zise Pardaion, îndând din cap. Acum, monsenore nu-ți mai rămâne decât să-ți conduci logodnica la Orleans. Și domnia ta, dragă prietene, te încunoștințez că nu voi pleca fără domnia ta." Trebuie," răspunse Pardaion. De altfel, nu vom sta multă vreme despărțiți. De îndată ce voi spravi la Paris o treabă anume, care mă reține aici, voi veni să te caut la Orléans." După o scurtă discuție, Charles se lăsă convins. Trebuia neapărat să o pună pe Violeta într-o deplină siguranță. Și după ce cavalerul îi mai o odată că va veni să-l caute la Orléans, se aruncă în brațele acestuia spre a-și lua rămas bun, apoi se întoarse în coliba unde Violeta își jelea tatăl. Ducele de Angulem își petrecu ziua căutând o litieră pentru logodnica sa și un cal pentru el. A doua zi de dimineață, odată cu răsăritul soarelui, meșterul Claude fu înmormântat. După ceremonie, Charles o ajută pe Violeta să se urce în litiera în care eluă el loc și Jean Furcou, sări în și mica trupă porni la drum, înconjurând Parisul pentru a intra în calea care ducea spre Orleans. În ce litiera porni, ducele de Angulem văzut doi zdrahoni venind în goala mare. Îl recunoscu mai ales pe Picuic, datorită căruia o putuse salva pe Violeta. Într-adevăr, lui Picuic îi venise ideea să se ducă la Hanul de Vinie și, intrând în Paris la ceasul când se deschise răporțile orașului, îi găsise în Han pe Pardaion și pe Charles, care se pregăteau să se ducă la întâlnirea cu Moreve, fixată chiar în ziua aceea. Și Picuic le spusese tot ce se petrecea în mănăstirea din Montmartre, implorându-i să se ducă acolo cât mai repede cu putință. Deci, Picquick și Croas, după scena cumplită care se desfășurase lângă pavilionul abației, se reîntâlniseră și, când îl văzură pe tânărul duce gata de plecare, se apropiară de el. Monseniore, strigă Picquick. nu ne lăsați în părăsire! Charles fu mișcat de milă și, la urma urmelor, lui Picquick, îi datora în parte fericirea prezentă. Ei bine, răspuns el zâmbind și aruncându-le câțiva bani, Luați să aveți cu ce să vă plătiți drumul de aici până la Orlean. În data ajungi acolo, căutați-mă și dacă o să vă placă slujba la mine, ei bine am să vă angajez și veți rămâne cu mine. Sfârșitul capitolului 16.